1: 欢迎收听医疗安全趴趴走。Hi， 大家好，我是旁白加录音高年级实习生 Tammy， 为大家介绍本 Podcast 的播客主，推动台湾病人安全教父曾廖明义总顾
0: 问。大家好，我是曾廖明义医师。
1: 接着为大家介绍今天节目的特别来宾，曾任卫生福利部丰原医院麻醉科主任，现在是中山医学大学附设医院麻醉部主治医师，也是台湾病人安全推广同好会病安目标访查委员，我们都昵称他是萨库拉主任的林秀英医师。嗨<笑>，大家好，我是萨库拉，是我们。都知道萨克拉主任在二零一五年的啊麻醉医学会年会中哦，有主持了一场座谈会。那么主办单位在会中是邀请了金钟奖得奖影集《麻醉风暴》的编剧以及主角来担任与谈人哦。那嗯，不知道是不是萨克拉主任您从一以来哦，主持过的医学会座谈会中最爆满的一场啊
2: ？哎、欸，是蛮爆满的。但是你知道为什么是爆满吗？因为有明星、啊、不是因为帅主任吗？哈，哈<笑><吃>、啊，
1: 哈<笑>、啊，哈、啊，哈、呃，哈
2: 、这个那个，哈，哈、哦，哈，哈、哦，哈，哈，哈、就是呃，是哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，那在真正切中这个 care 的部分，呃，就是照顾的部分，其实是有一部分。那大部分都还是在谈这个男主角的部分呐、啊，一些剧情的部分，呃，是蛮好玩的啦哈。但是，呃，我们还是要回过头来讲我们的专业，我们的主题、啊哎，对我们的专业哈。<笑>其实，呃，这个。呃，主持是是无心插柳啊，哈，就是因为刚刚好那一年的一个呃 topic， 就是主题里头其实是有恶性高热是没错，而且它的来由其实是跟当时有一个热播剧就是《麻醉风暴》是有很大的相关的哈，那当然也非常非常的讲幸运呢，还是说呃这是一个巧合哈？就是当年在之前，我刚好碰到了一个 case， 一个病例，也是刚刚好有这个恶性高热的情况。那我们知道，这个恶性高热的病人发生的比例其实没有那么多哈。对，那其实碰到的时候，其实是都是相当紧急的。那以往其实它的死亡率非常的高。那后来在我们有一个药叫做单挫林哈，丹挫林这个药物的出现以后，其实它的死亡率其实是可以降到五 p e 以下的。那只是说，并不见得是每一位每一家医院都有备这个呃这个单挫林的这个药物哈，因为这个单挫林这个药物，它其实一瓶就要五千块钱，那一次大概使用都将近需要到呃快四十支哦，就三、是、十几支。我记得当天当时的一个病人，他其实是70公斤哈，他总共使用了其实将近40支，那总总使用的费用其实将近20万以上哈。那要备药呢，其实 case 不多，病例不多，所以其实蛮多医院其实是没有备这个药的。那所以说，当初呃，我也需要老实讲是，当初丰原院是没有备这个药的。那因为当我们发现病人的状况的时候，是马上紧急的跟附近的医院去调药。那也非常幸运的是，这个呃药我们都调到了。后来当然为了还药，还有就是为了要备药，我们自己也备了一些药、呃。就是这个药其实三年就过期了，所以你有可能这三年都没有用到这个药。这个这个是所以为什么各个医院他在用药来讲的话，他的备药其实是相当有限的。那我们现在在麻醉医学会，其实就可以看得到，其实他会去呃登记各个医院他有备的药的量是多少，然后也可以让大家有充分的资讯，可以了解他的到期日多少。然后我们如果说一旦有需求，那在紧急使用后之后不够的话，我们可以马上。去跟其他的医院做调研，哈，那这是我觉得在麻醉界来讲是相当好的一个互助合作的一个方式，对。那呃，我还要再强调一点，就是说，因为这样的病人其实他应该是有可能会有家族史的，所以这样的病人一旦发生以后，除了术后要跟病人家呃家属还有病人。呃，沟通清楚以外，那很重要的还是要,要登录一个要害救济，就是药物过敏的病史，这样子可能在整个过程流程上来讲会比较完整一点
0: 。嗯哼，我觉得这个所谓的恶性高热哈、哦、是麻醉医师的噩梦了。对我个人在日本是碰过，但是来台湾以后已经，我回到台湾已经啊三四三四十年了哦，呃。偶偶尔也有在做麻醉了，但是分过的案例是里面呢，当然是没有。但是据我所知道，这个他的死亡率曾经我看到的，在台湾曾经有一个二十八点六，这个是啊百分之二十八点六是死亡啊、哦。那刚刚这个塞库拉主任有提到说，如果你有这个特效药的话，有可能可以压到五百分之五以下哦。所以显然这是一个绝对必备的药、哦、问题就是说，大家可能没有这个预算的话，就是靠自己救济了、哦。就是我们地理上比较接近的医院哦，大家可以互相来支援、哦、那其实我要提的另外一点就是啊、呃，我在日本求学，我的母校叫做广岛大学哦。那在日本，其实最呃这个最我研究就是在这个学校，我、哦、到目前也是了。我、哦、从日本开始重视这个恶性高热以后，啊、呃，大家可以查得到的，就是广岛大学，所以他们有特殊的方法可以啊、呃、做这个检查哦，比如说要验，不是只有用临床症状哦，就是从啊、呃、切片,肌切片、哦、肌肉的切片，然后、哦、等等，从那个啊、呃、排出的这个尿液的这个定性啊。哦想、啊、去做一个更进步的研究的话，呃，这个啊，全日本目前就只有两个医学中心在做，其中一个就是我的母校哦，所以我我自己在学生时代哦，这个这个我们的教授就是非常强调这个东西啦哦，所以这个是国考的，不是国考，就是毕业考的时候是必考。艺考的问题所以,所以光达大学毕业的人对这个东西是非常,非常比较有概念、啊，对对对
2: 。通常对啊，这个样的 case 哈，呃，这样的病例其实呃，只要你碰过一次，你就终身难忘，因为其实非常的紧急。一开始，其实，在病人他我们在做术前访视的时候，其实并没有呃了解到有这个病史。那如果说病人之前他的呃家族也没有发生过这样的状态的话，其实我们并没有办法去知道说，哎，他是不是有这样子的一个呃呃过敏的一个情况。那当然，呃，所有这个叫肌肉切片的这个呃辅助的一个呃诊断的一个情况。一般一般来讲的话，如果说呃病人没有特殊问题的话，他大概也不会去做这个检测哈。所以说，我们其实真的是会是在手术当中，甚至这样的一个病例的话，呃，据文献来讲，其实也有在术后甚至术后两天内都有可能会发生到，所以。他的呃诊断跟他的处置的话，说实在话，就是要有呃足够的一个警觉心呐、啊，就是知道说，哎，病人当他的一个肌肉呃僵直啊，哈，然后他的、呃、血压、心跳一直变快，然后肌肉呃呃身体的体温也逐渐上升，一直上升到没有办法控制。那从我们的呃那个监测里头也了解到这样的问题的时候，必须要及早的再去做赶快的一个处理。
0: 嗯哼，我想这个是一个重要话题哈。但是今天呢，我们可能要啊、呃、来讲一些关于这个，我我们说啊、呃，周术期哦，周术期的意思就是说手术全期啦。哦，也有人叫手术全期，所以是指手术前中后。哦，手术前还有手术中，以及手术后的这些风险管理哦。那我们的主题相当的多哦，所以本来是找 Sakura 主任来这边漫谈这个哦，慢谈的意思不是慢慢谈哦，哎、因为我们时间有限哦哦<笑>、呃，不要拘束了，就是浪漫的谈了、啊，谈这个这个风险管理哦。那我今天在这边想想强调的是。嗯、呃，因为在国外有一个组织哦，特别是欧洲，欧洲麻醉医学会哦，他们对这个啊、呃、手术前、中、后的管理啊、呃，他们有成立了一个组织哦，啊、呃，这个组织是由学会运作的，但是它叫做赫尔辛基宣言哦。那在一届的伙伴们，大家都听过了、哦，这次可能是啊、呃，应该讲医学伦理的一个。教科书哦，一九六四年那时候开始，大概就很多很多在讲这个啊，这个伦理的事情哦。但是我们今今天要讲的这个是麻醉领域的啊，赫尔辛基啊宣言啊，它指的是一个这个团体啊、哦，它要求说，当然欧盟的所有的国家都会加入啊、哦。我现在忘记这欧盟有多少个国家了，但是已已经相当多了了。我想三三四十个都有啊。哦，你你知道吗？我们有几个国家
2: 要慢慢数哎、欸，那我们真的是慢谈是啊，慢谈
0: 。<笑>对对对，所以所这些国家是强制要加入了哦。那除了这个以外，就是欧洲以外的国家也可以加入但是我们目前台湾我们是没有加入。但是因为他们做的这些事情是应该是特别针对哦麻醉麻醉的 team， 我们现在都强调强调这个团队嘛。对对，麻醉的团队在这个手术全集。的一个安全管理应该扮演的角色哦，所以他们特别强调了，就是要制度化、爱标准化啊、呃，以下这些东西啦，哦。那啊、呃，我先讲一个是不是他们建立的制度？我、哦、大家都台湾的大家都很熟悉的，就是所谓的手术安全把关哦，是哦。那另外一个，这个也是最近他们过了十年以后成立的这个啊、呃、宣言以后十年以后才定定的。最佳的一个叫做 sedation， 就是呃用静脉麻醉来做一个镇镇静的，啊、呃、像内视镜检查啦等等哦，这两个是啊、呃、应该是后后来加,加入的，对对对，前面的十个我就简单的念过了哦，啊、呃、这是我想大家都啊、呃、麻醉麻麻醉人，大概麻醉业界的人大家都了解的，就是啊术、呃、前的评估啊。哦还有麻醉剂的这个啊、呃、的 check 啦，啊就是开要上麻醉之前麻醉剂的啊、呃、的一个 check， 还有仪器的 check， 这些 monitor 以及使用药物的 check。那第三个就是他的我们使用的药物要贴标签，这个贴贴标签的贴法是要有一定的规范哦。那第四个就是说要对这个所谓困难插管的啊、呃、病人啊有一个这个啊、呃、处置哦、喔。的方法哦，就就是它的 protocol， 我们我们强调说它是我们怎么去对付这些困难插管哦的人哦，包括你使用的工具啦等等哦。那第五个就是刚刚采购的专门专门的哦这个恶性高热症哦。第六个是药物过敏反应哦，那因为我们在打麻醉药有时候会产生非常严重的这种休克哦，那没有及时去救命的话，有时候。哦，就发生呃生命危险了。第七个就是我们也使用局部麻醉药，所以这局部麻醉药的中毒哦，等于是剂量太大的时候会发生啊这种中毒的现象。然后第八个是大出血的处理原则哦，这个在我们国内的这个病案访查目标三里面哦，大家都也可能有一点熟悉了。第九个是啊、呃、感染管制哦。那觀感染可能是大家知道，说常常会在啊这个开导房进来开导房以后哦，上了麻醉，哦就会给这些预防性的抗生素哦，啊，甚其他的大概就是所谓的啊、呃、术后的这个伤口的感染哦的预防哦，那这个啊这个但因为我们讲说麻醉哦的这个后段、哦，那就是手术后啊，大概就会可能发生一些感染症。我这些感染症通常可能百分比大概来讲的，大大概是4到五个 percent 吧，哦，超过的话大概就是就就是、就是、就是已经需要、呃、整顿的意思了哦。第四个就是术后管理，这术后管理里面包括啊、呃，就是术后止痛啊、呃。那我刚刚讲过的，这总共有啊、呃、这十个，再加上最近啊、呃、加这个应该修订完以后，总共有十二项的 protocol。通通要备齐才可以去参加啊、呃，认认定、哦，就是你的你的这个机构是啊、呃，他们承认的一个啊，有、呃、通过这个认证的一个啊、呃、组织哦
2: 。哦，对，好，那这个好像跟有一点点概念，跟我们呃，在五呃，应该是五六年前，其实有开始。呃，在手术来讲比较夯的那个 ERAS 的那个概念，似乎好像也有点也有点类似哈。
0: 也、yes, 嗯，对对
2: 对。那其实我们看到呃，刚刚顾问提到的这些呃，讲到的要 check 的东西，比如说术前访视啊，呃，一些药物啊，呃，药物的 check， 还有机器的 check， 这些等等等等。在我们病安房查的目标三里头，其实有蛮大部分其，其呃是有含瓜到的、嗯。那包括像困难插管的部分，其实在我们目标期管路的部分也,也有也有重重重视哈、嗯。那药物过敏啊，哦这个部分，还有就是、呃、大出血的处置，当然在目标三的呃部分有出血备血这个部分的一个查核哈。那呃，药物的部分的话，其实在我们 per, 呃就是 pre-operation 的这个 evaluation 就术前访视来讲的话，其实也是重点之一哈，因为在术中要给的药物相当多哈。那药物过敏不论是在呃我们访视或者是在目标物里头，其实都是有有重要必须要了解的哈。那术后止痛的部分，当然在目标物有提到，就是。呃 ，PCA， 呃，就是呃，病人自控止痛的部分。那其实并不见得每一个病人都能够用到所谓 PCA 哈。所以在呃麻醉来讲，其实这也是我们的天职哈，因为我们用这些药是相当相当熟悉的。那病人手术完一定会痛的哈，所以在手术完恢复室来讲，其实我们在做止痛的部分是会比较了解。但是比较可惜的是，我们必须要知道，说像这样的一个止痛的呃效果，是不是延续到病房的照护也能够比较完备？其实这个是要做一下了解哈。所以其实真的在赫尔辛基宣言里头，他提到的的确是我们在周数期里头去维护病人的安全，还有他的品质来讲，其实是相当重要的一个呃呃一个计划
0: 。嗯哼，所以这个。嗯、呃，赫尔辛基的这个宣言啊、哦，搭配 e r a s 的话，其实就嗯，应该很少缺点的啦哦。那我在这边也稍微补充一下，这个所谓的 e r a s 我想，呃不是在这个行业的人或许都没有听过了哦。那其实他目的就是要要在这个病人开呃开完刀哦，术后能够加速康复哦。这个我们中文翻译为术后加速康复。的一个、呃、做法哦，那这个做法其实已经在二三十年前就开始了，最早期开始哦。那在国内是最近几年才在变得比较夯哦。那有好像也是有一个组织啦，哦，有有成立一个对,对,对，有一个类似类似我们同好会一样哦，喜欢做这样的一个呃这个传教士的事、这个。对对对对，<笑>那他。的做法其实我也简单念一下哦，我想大家有在做的人大概是更熟悉了哦。比如说他术在早期最是运运用在是用呃这个大肠手术的病人啊、哦，但最近也有推到其他的，甚至于开心脏的也有在用用这个方法哦，就是说他术前都没有给药，没有给这些 premedication 哦，那 NPO 的时间就是就是没有给他。啊、呃，吃东西哦，就是可以给他吃东西啊，直到啊、呃、很靠近你要上麻醉哦，就是说到术前两个星两个两小,、啊、两小时，小还在喝喝一些东西，对，对可以喝可乐福之的
2: ，就是清澈的水、嗯。对
0: ，所以他们就强调说，在术中就是要维持正常的体温哦，在正常范围哦。术后呢，就是尽量就不不使用啊这个吗啡类的这个止痛剂哦。那他们也会给术前也会给抗生素预防这个感染。除了这个以外，他们是会倾向说尽量可以不插管哦，不用不插 NG 的话，鼻胃管就不插哦。那甚至也可以不拔，也可以不插这个呃、啊、引流管，也不不插这个引流管哦 ，drain 哦。那还有 f o l y 就是导导尿管哦，像这些。管这些管管路，常常有时候都是在术后会造成一些感染或者会一些组织上的一些问题的、哦、那最后呢，就是开完刀的时候啊、呃，当然是希望说病人能够早一点醒，然后他可以，我们可以帮他预防术后的呃恶、呃呃、心呕、呃、吐哦，希望他能够早一点能够下床走路哦。那有这样的一个呃措施的话呢，就可以讲说这个病人是会有。啊，比较快速的，早恢复对对啊，所以它这个东西算是一个有学理依据的、有 evidence base d 的东西啊、哦。可是，在近年好像也不算是主流啊、哦。我想有很多国家其实也并没有在推哦。但我们看到一个简单的这个一个全全球的一个分布的情形，有加入这个啊这个 ERAS 的一个应该讲这个 chapter 哦。同好会吧，学会哦，好像在2018年，大概也大概只有三三十几个国家而已啦，所以比起这个我刚刚讲的这个所谓的啊、呃、赫尔辛基啊、呃、宣言来讲，嗯，那目的大概是同样啦，哦，就是为了要针对这个手术全期的照顾哦，但是好像嗯、呃、稍微顺顺色啦。逊色哦，好像逊色哦，好像是 ，health and decoration 的人比较多了。但无论如何都是两个很好的方法。我们在呃这个手术全期的管理里面，风险管理里面，要、呃、强调这两个东西是非常值得推广的
2: 。对，呃，我我非常肯定的，但是我觉得我自己私下我的认为哈，其实 eras 这个部分，呃。它会稍微困难一点的话，就是因为他跨科的跨科合作的情况其实会比较多一点。我若没记错的话，像有一些关节的手术，膝关节的手术其实也也是蛮多，是有在 ERAS 的一个 protocol 里头去去执行的。但是像膝关节的手术，它包括病人的营养状况，包括他术前的呃这个附件的一个介入这些等等。其实很多都需要跨科的一个合作，但是我们比较可惜的就是说，在医疗来讲，有些时候本位还是还是蛮占蛮大部分的一个状态，去影响到我们的作业。所以，一个好的东西它要推展的话，其实是要打破这些藩篱，然后真正去确认到说，哎，这个 team 的 work 其实是非常重要的，就是我们团队的一个合作的情形。这个其实，在手术前后期跟手术中来讲，都是相当重要的，所以我们就会非常去，呃，就是击赏这个所谓呃 ，team 呃 T R M 的部分，就是团队资源管理的这个部分，因为其实这个在我们手术安全然、啊、哈，不管是病人的是否恢复，恢恢能够更顺，呃，顺利来讲的话，其实这个都占有相当大的一个角色。
0: 所以呢，这个应该讲不是只有这个手术全期啦，其实在整个医疗里面呢、啊，这个团队的啊、呃、管理的观念是非常的重要哦。但是因为今天我们是在讲这个啊、呃、手术全期的管理嘛，所以我也是要再介绍一下这个日本哦。啊、呃，日本他们也是在麻醉医学会的这个这个应该主导之下，他们有成立一个叫做啊、呃、周数级哦，是一样的意思啦哦，周数级管理团队的认定制度。所以呢，啊、呃，我又要又要再回回到我我的我的母校哦，广岛大,大学也是现在在目前在日本国内哦，主要三大医学中心在推广这个东西，所以。就是因为那个我的学，应该讲学弟啊，两年前曾经来台湾哦。那他来台湾是因为跟光大大学跟台中总总也建教，所以台中总总也到光大大学去学了这一套回来，参他们也参加呃某一个认证啊，从某一个比赛吧，也得到一些好评哦。那我最主要就是说，因为那个。嗯、呃，我的学弟他当麻醉学会日本的哦，学会的理事长，理事长的时候呢，他建立了这个制度哦。那所以他是麻醉医师哦的一个团体，加上啊开刀房护士的一个学会，再加上医工学会。那这这这三个学会，他们去编了一个教科书，所以去推广。那另外还有两个大学，这个也是一个巧合啦，哦。啊、呃，其另外一个叫做冈山大学，那冈山大学跟光岛大学这两个学校都的啊、呃、非常积极在推这个东西，所以台中农总现在目前他们也建立了一个叫做 perio，perio perio 的意思就是说手术的周围了哦 perio， 所以是 around 的意思就是前中后哦，通通就是用这个制度啊，所以他们会有这样子的一个啊、呃、团队。大家可以去参加考试哦。那当然，目的还是针对术前、术前的准备、术前的评估，以及如何去预防手术后的各种合并症哦。那刚刚提到最后一个，还有一个啦，这个是巧合哦。我们几年前，同阿会曾经去东京参观一个大学，叫做东方大学的大生医学中心哦。大生医学中心也是另外一个啊，在日本现在都是。啊、呃，这个推动这个所谓首周树其管理团队制认定制度的主要三个大学啊、哦，所以这是刚好跟我跟我们同行也啊、呃，也有很多人都去参参观过，跟我们台湾也有一些关联哦，所以我还特别提到这三个啊楷、呃、模的一个试试、嗯、卓越的一员，是是
2: 是。嗯那个谈到 ERAS 哦，其实我们呃也是后期在麻醉的部分，也是后期才慢慢有接触到这样的一个概念哈。那它其实，在麻醉账户里头，也给我们了一些蛮多的一个呃新的想法哈。就是之前我们常常跟病人讲说啊，你那个手术前要禁食八个小时啊，不能吃东西啊，不能喝水啊哈，什么都不行。然后只要有一点点的话，甚至会有麻醉去挡病人说不要不能开刀，因为怕你吐这些等等。那我们后来才能够了解到说，哎，从 Evidence Base 里头可以看得到，他只要呃在术前甚至就是两个小时前他喝的一些 Clear Food， 甚至糖水，其实都应该可以接受的，因为。尽量把这种 NPU 的时间，就是不吃东西的这个时间，能够尽量把它缩短。然后再来就是手术完以后，它的管路也能够尽量少。那不能少的话，也能够尽量拔除。当然，就是跟顾问刚刚提到的这个术后管路这个感染的部分，其实是有相关的。那再来就是在术中的照护来讲的话，一些照护的一些技巧啊，包括这个叫呼吸器的设定，然后。这些体温的保护啊，然后给药的这个部分，其实都给我们蛮多的一些呃概念，是在照护上来讲，对病人的帮忙其实是蛮大的。那有一些其实那在麻醉的部分的话，呃，近期其实我们也听说所谓的所谓精准医疗，或者是甚至有人提到所谓精准麻醉的部分，哈。就是也是大概也是会希望说，病人在恢复的过程当中，他的副作用能够更少哈。就是比如说像麻醉的深度啊，哈，或者是呃呃这个什么肌肉松弛剂的一个给药的一个量啊，哈，或者是哪些药物应该给，或者是呃病人需要哪些监测器能够协助他他的这个生命征象能够更稳定啊，这些等等，其实对于麻醉来讲。真的跟以往是呃差别很大的，让我们能够更多的呃了解病人呃目前的现况是怎么样子，然后能够好好的照顾病人，也让病人的恢复能够更平顺、更安全
0: 。所以，伊萨库拉主任，你认为我们台湾的麻醉安全吗
2: ？呃，其实这个就是要看到一个文化上的问题哈，诶、呃。我我相信呢，我们是有可以再努力的空间呐、啊。那你讲安不安全？我觉得这个是相对性的，因为跟以前来比哈，真的目前来讲，真的我们能够用的武器非常的多。就像刚刚呃顾问提到的这个困难插管的部分哈，以往你只要那个。呃，就是那个呃喉头镜，你提不起来，看不到这个声门哈、哦，那你就完了，就完,了完蛋了<笑>，<笑>真的是要哭天喊地了哈、哦。但是现在来讲，其实我们可以用的东西非常的多哈、哦，像喉罩啊哈、哦，像这个影像这个辅助的这个呃插管系统啊哈、哦，或者是支气管镜的这个使用啊，这些等等，其实让这个真的。一一支这个呃影像这个我们讲 t r u c k a w a y 哈，就是这个器械这个东西哈，能够一支在手的话，所向无敌哈，真的几乎啦。那除了你真的嘴巴张不开哈，那否则其实呃真的是。可以让呃外外部哈、哦、有困难插管的这个医师啊哈护、哦、理人员啊看到我们这一耍技哈我就觉得好像这个呃神奇无穷哈、哦，所以呃、欸、是的确是让我们有很大的一个帮忙哈、哦，所以说麻醉安全到底跟以前来讲其实是进步蛮多的，也有。呃，也安全蛮多的哈、哦。那但是呃，就像呃，以前我们都讲的哈、哦，这个没有最好，只能更好哈、哦。我们一定要呃，有更这个要更向前的这个想法哈、哦，因为安全的追求其实是无止境的
0: 。可是数据好像没有没有找到很新的了哈、哦。我我这边有几个数据要、啊、再、这个、给大家参考了哦。但是这是美国的哦，美国数据哦。1998年代的时候，大概是大概是两万呐、啊，两万分之一啊。我讲的就这个是纯麻麻醉死亡，因为麻醉哦。但我们知道说这个死亡的原因，有时候到底是麻醉还是手术哦，或者是两个都是，很难去界定啊、哦。所以我，我我们讲这个是啊、呃、麻醉业界的数据哦。一9九零年代的时候，大概十万分之一啊。那到了2000年。零啊，两千以后，两两千年以后，就变成三十万分之一。那三十万分之一的意思就是已经接近六个标准差。啊，那这是表示相当哦，一百你把它再正扩大的话，就等于是所谓的六个标啊标准差，就是一百万里面大概就是三点四吧。哦，是这个意思。所以等于是说，应该讲是相当安全啦、啊。哦，死死亡率是低啊。但是合并症的话，其实我要看是在哪里哦，所以啊、呃，总而言之啊哦，我们现在是讲说进步很多了，所以安全很多了。但是我们在临床上还是常常看到很多很多啊、呃，这个所谓的合并症哦，那这个合并症我们一都要去预防哦，可以防的东西要防嘛啊，所以现在我们有比较好的安全文文化，有比较好的仪器。那我们去面对这些非常特殊的案例的时候，也不是说不会出问题啊，所以麻醉有一定的风险呢啊,啊。那讲到这个知情告知的部分，我在想啊，我们早期是就是应该讲跟病人沟通嘛，那可能也请代理人来来来签同意书啦、啊、等等哦。那在这一方面我们最近也在国内开始推这个 SDM。哦，所以等于是说，跟这个共享哦，等于是这个决策共享、决策決,决策共享也是理哦。那这些东西也都是一个新的、一个新的语言、新的呃制度、新的概念哦。所以，我们即使麻醉还有啊、呃，还有一些空间可以再继续发展呢、啊。那包括嗯、呃，我们讲的所谓的应该讲嗯一些小或许。不是很重要了，但是最近有几个话题哦、喔，我这边也稍微再提一下啊、喔。就我刚刚来的时候，有跟这个沙库老主任有请问啊，就他认为说啊，这个我们去送送喜的哦、喔，去去这个 SPD 就是工艺室对拿回来的这些包包布包布哦、喔，这些可能都有一些棉絮啊，对哦、喔，还有其他的布料了、啊、等等这些。最近认为说那个东西哦，那个东西叫做 l i 哦，这些棉絮有可能会影响这个术后感染哦，伤口的感染率感染哦，所以像像这种话题哦，现在也是在研究当中哦，还有那个电烧，电烧的那个那个就是烟雾啊对，对，这个烟雾听说也会致癌啦、啊，哦啊，所以我们当然说要病人安全，我们自己人哦。职人、哦、麻醉的团队的这些成员本身自己也要安全，才叫做病人安全、哦、所以今天题题目就是这么多了。那萨库拉主任还有没有其他的新的新的话题？嗯、呃，其实
2: 真的，呃，就如果说就安全的角度来讲其实不只是病人呐、啊然后我们的工作人员，其实任何一个工作人员相关的一个流程来讲，其实都是，呃，有关乎进去的哈。那呃，简单的就像先前我们呃有提到这个，像 TQM 就是全面品质管理里头提到的产，呃，就是人机料法也还呃环嘛哈，就是。呃，相关的人，包括甚至家属，一旦有火灾，家属怎么办？哈、哦，这些等等哈、哦。然后包括就是呃，清洁人员啦、啊，哈、哦，这个我们的工作人员麻醉啊、刷手啊这些哈，在、哦、搬运病人这些等等的这个呃，是不是会有职职伤啊？哈、哦，还有就是相关环境啊，哈、哦，那流程啊，哈、哦，我们要是不是有 soap 有好的 soap 啊？这些繁非常繁复的哈、哦，所以所以说呃。其实我觉得，平安八大目标里头啊，呃，在麻醉手术这一环哈，其实都已经完全包括了哈，包括交班啊嗯嗯嗯嗯嗯，包括这个辨识啊，林林总总的，说实在，真的是很复杂。所以，呃，早些时候，我记得我弟刚入麻醉的时候，那呃，我们有马姐姐就给我一本小小小小本的这个册子哈，就跟跟我讲说，哎，你看一下。那我其实我比较好，觉得好玩的就是那个。呃，在麻醉机有个漫画图，就是在麻醉机前面有一只八八爪章鱼哈，就是这个这个八爪章鱼，一只手要去扣 m a s 一只手要写写记录，一只手要去调调麻麻机，一只手要去抽药这些等等哈，真的是相当忙碌哈。那其实他现在来讲，或许这个呃这个连接已经不太一样了哈。但是要看的东西跟要要要做的事情，其实也是非常的多的哈。那因为他是一个团队，所以我觉得不只是麻醉的事情哈，我们也是要去呃这个方方面面的去呃去注意到，就是包括像像呃流程环境啊哈，那其他人员的这个做法这些等等哈，我们是不是也可以互相提醒的哈？真的是一个团队的合作的呃一个一个一个事情啊哈，所以。呃，跨团队，然后不要有本位哈。那我觉得这个是有安全文化，这个是对于病人来讲，对我们来讲，其实是都是非常好的哈。
0: 嗯，我们最后来谈一个那个魔鬼手术，你觉得呢？
2: 哎 ，OK 啊,啊，对啊，其实你
0: 认为呢？你知道什么叫魔鬼手术吗
2: ？哎哎，应该是大致了解哈，就是其实不是他来开，是某一个其他的人来开、哦，对对对。对对对对对对
0: 嗯，这个现在在国外是一个话题哦。我我最近看到韩国的医师，啊、呃，应该在我们台湾来讲是算是全联会了，医师工会的哦,哦，对，一个团体哦，就是去请世界医师会，嗯，应该 WMA 啦，哦，世界医医医师会哦，去帮他们啊、呃，这怎么讲去？就是向世界发生哦，为什么会这么會为什么发生这个事情？就是说，韩国大家知道都很多人去做美容美容,美容嘛，對,对对。结果他们的美容的这些医美的诊所啊，也出了很多麻醉的问题。那其实啊、呃，有有过之而无不及了，不及了、啊。我们台湾也有，但是韩国的情形听说相当严重啊。所以就是。他们有一个团体去，应该就是去运动，说要要求说要强制在开刀房要设那个监视器哦，录影录影可以录影哦，所以这是为了病人嘛？病人不会是因为这样子说，等于是说，哎，医师跟他说明过了以后，是请 B 医师来开刀啊？是。那我们国内在医学中心好像为了教学，不得不有。有时候有这种情形呐、啊，那美国好像针对这种东西好像也没有，反而是非常有名的，像没有，没约哦，还有这些呃，应该讲排行很前面的医学中心，他们是赞成呐、啊。我、哦、赞成说可以是有 double booking， 等于是说同时你可以跨两个呃房间去跳来跳去这样子。哦，啊，所以等于是说到底是 A 来开还是 B 来开，还是哪一个去收尾都。不不是很清楚的之的情况之下，到最后变成病人想要去告的时候，他去找律师去告这个医院，但是常常都没有告赢。意思就是说，好像有很多医学中心是默认、默许这样默许，对对對,对，所以这个就是所谓的魔鬼手术。但是站在伦理来讲，我们当然是希望说，医师有答应这个病人哦，就是我我会全程帮你开刀的话。其实他是应该要负起这个责任呐、啊，哦，有时候你交给别人去开，但是他要负全责、哦哦，他负全责，对对对，所以这个是啊、呃，也不是题外话。今天今天我们讲手术全集里面哦，大概就是会碰到这个所谓的魔鬼手术啊、哦。是
1: 。那啊、呃，在结束今天的访谈之前哦，我们想请教一下 Sakura 主任，您认为的医疗安全是什么？哦。
2: 我认为啊，以以麻醉的想法来讲，虽然以往哈，我们都都想我们自己是这个乌云灯下的幕后英雄哈，就是默默无闻这样子。可是以现在来讲，我觉得已经不是了哈，我们是跟外科医师应该是呃同起同坐的哈，就是我们可以有相当的发生。哈，一旦有问题。团队合作是相当重要的，我们一定要让外科医师了解到病人的状态是什么哈，那充分去发挥到这个团队资源管理的一个想法哈，就是维护病人的安全，其实是我们最高的天职
1: 。是，那总顾问呢？您认为的医疗安全
0: ？啊，我从第一次啊在 podcast 讲的时候，其实我就已经界定了我的立场了哈。我我简单而而言呢，哦，其实医疗安全。跟病人安全、跟风险管理几乎都是等号，只是说你是站在哪里，你的立场是哪里哦。如果说你是以老板为中心，或者是以病人为中心，还是以以这个整个应该讲社会吧哦，我们讲公公卫问题哦，所以医疗安全其实也是一个公卫问题，所以这个问题很多了，我不在在这这边重述，但是反正我们有讲不完的话题。也欢迎大家再来收听
1: 。嗯，感谢两位麻醉医师专家的精彩写实的对谈哦。呃，除了让我们大家都长了知识以外哦，我想如果这个麻醉风暴有要在开拍第三集的话，应该可以有剧情的走向喽。今天两位的专家对谈<笑>，他当
0: 女主角了<笑>
1: 。<笑>我可以当病人<笑>模范、哎、模范病人吗？对、okay. 啊、对对，是谢谢。那么呃，节目的最后也要再次感谢各位好朋友继续支持并收听医疗安全啪啪走，我们真的是超感动的。所以如果您自己收听觉得非常受用以外，也请务必分享给您的亲朋好友。在您分享的同时，也请您花一点点时间在 First Story 或者是在 iTune 的 Podcast 中点颗爱心，或是给我们节目五。五星评分，更欢迎您的留言以及评论。我们下次再见喽，拜拜，拜拜
0: ，再见，拜拜。